Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que están de pie, vamos a orar y vamos a leer esta escritura. Oh, pueblo de Dios, es que es tiempo que la iglesia se levante. Ustedes tienen que saber lo que está pasando en tu mundo. Déjeme decirte también, el espíritu de comunismo quiere atacar a esta nación también. Pueblo de Dios, despiértate. Déjeme decirte que el comunismo siempre ha sido contra los principios cristianos. Pueblo de Dios, tenemos que ser una iglesia que no sea una iglesia ignorante, una iglesia tonta. Tenemos que ser una iglesia llena del fuego, llena del poder del Espíritu Santo, llena de fuego. Aleluya. Déjeme decirte que están cosas pasando. Esta nación se está derrumbando por lo de Dios. Tenemos gente que no le importa nada de la gente. Tenemos políticos que su agenda es traer el comunismo a esta nación. Esta nación fue fundada por gente cristianas. So, quiero darte un poquito de historia. Ustedes que vinieron de otros países, ustedes tienen que saber que esta nación fue fundada con principios judíos y cristianos. Y esperamos que esta nación necesitamos el temor de Jehová a Dios en esta nación otra vez. Aleluya. Porque hermano, lo que afecta aquí afecta a otros países también. Cuando se daña esta nación y se vaya para abajo, todos nuestros países se van a caer en pedazos. Escúchame, la mayoría, mayoría de todos los misioneros vinieron de los Estados Unidos primeros. Y fueron a sus países Se fueron a Puerto Rico Se fueron a Guatemala Se fueron a México Pero empezó todo aquí En los Estados Unidos Nosotros tenemos 62 misioneros Aquí que apoyamos la iglesia Y están pasando dificultades Están a punto que ya se quieren Lo quieren sacar a ellos como misioneros Necesitamos ponernos fuertes, firmes en la palabra de Dios Porque el diablo quiere desanimar a la iglesia Pero yo te digo en el nombre de Jesús Todopoderoso Recuérdate, ¿Quién está dentro de ti? Jesús, el Espíritu Santo está dentro de nosotros Aleluya Bendito sea el nombre del Señor So, vamos a leer una escritura aquí y nos vamos a meter en la palabra. En esto súbeme un poquito, por favor. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 3. Solamente un versículo, un verso. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu vamos a orar Padre gracias por tu Espíritu que está aquí con nosotros y ahora mi Dios Señor esta es tu palabra y tu palabra cambia y transforma el corazón de cada ser humano aquí estamos para adorarte y glorificarte Padre te pido, Señor, dame las palabras para poder hablar lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, reconozco que la única palabra que puede cambiar el corazón es tu palabra. 
y ahora quita las distracciones, quita todo lo que quiera molestar aquí en este lugar, porque declaramos que este lugar es un lugar santo, es un lugar santo. Y ahora te invitamos los ángeles del Señor aquí con nosotros y el poder del Espíritu Santo aquí con nosotros. Toda la gloria será para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Sí, pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Al final vamos a participar en la Santa Cena. Y quiero que sepa que la Santa Cena es algo muy sagrado. Y tienes que examinar tu corazón si estás bien con el Señor. Si hay algo que no estás bien con el Señor, escúchame. Tú puedes comer la Santa Cena. Eso nada va a pasar porque es tan importante que cuando tú estás participando en la Santa Cena, tienes que estar bien con el Señor. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y si no estás bien con el Señor, entonces eso es algo entre tú y el Señor. ¿Están conmigo? Pueblo de Dios, eh, el título de este mensaje hoy es esto. Estoy en el proceso de crecimiento. Estoy en el proceso de crecimiento. Diga conmigo, estoy en el proceso del crecimiento. Aleluya. Después de la... Después de la, durante la guerra, la segunda guerra mundial, vinieron durante ese tiempo y bombearon, bombearon todos los negocios, todos los negocios estaban destruidos durante la segunda guerra mundial. Y entonces, cuando pasó la segunda guerra mundial, los negocios se, pega, se empezaron a levantar. Todo lo, 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 la gente de negocios empezaron a abrir sus negocios, a limpiar, a recoger los negocios y le pusieron un letrero y el letrero que pusieron en la ventana era negocios como siempre para que, los clientes, para que la clientela vinieran a través. Déjeme decirte que cuando Dios nos salva, su deseo es que pongamos el letrero en nuestro corazón que sea bajo nueva administración. Gloria a Dios. Quiere decir que, ¿cuántos cuánto ustedes creen en Jesús aquí? Ok. Quiere decir que cuando Jesús entró en tu vida y te cambió tu mente, tu corazón, quiere decir que ahora tú ya no eres la persona de antes. Quiere decir que tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. El hombre viejo ya murió. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dígale a la persona que está a su lado. Dígale, estoy en el proceso de crecimiento. Dígale. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos creciendo. Todavía estamos en el proceso. Estamos creciendo y creciendo y creciendo. Tenemos que desarrollar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, todas las cosas que viven siempre pasan por un crecimiento. Todo lo que está vivo pasa por crecimiento. ¿Ustedes se recuerdan cuando eran más joven, cuando eran este, adolescentes, cuando empezaste a crecer, los huesos te huelían y todo, porque te mucho dolor, ¿por qué? Porque estabas creciendo, estabas creciendo, tenías que madurar. Escúchame, espiritualmente también, tú también tienes que crecer. 
Tú no puedes quedarte estancado solamente diciendo, recibí a Cristo en 1974, pero de ese tiempo no ha crecido, no, te da, no, no ha desarrollado. Hay un problema con eso. Por eso te digo, estoy en el proceso de crecimiento. ¿Están conmigo? Mucha gente recibieron a Cristo muchos años atrás, pero durante ese tiempo no ha crecido, no, no, no ha desarrollado. Hay algo mal. Eso no es normal. ¿Están conmigo? Entonces, el Señor quiere que cada cristiano, a todas las personas que han recibido a Cristo, que empiecen a desarrollar, que empiecen a crecer, que empiecen a ser maduros en las cosas espirituales. Te voy a dar cuatro puntos. Diga cuatro puntos. Punto número uno. El proceso del crecimiento es Normal, diga conmigo, el proceso del crecimiento es normal. Efesios capítulo 4, verso 15. Más bien, al, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la que, la cabeza, es decir, Cristo. Toda la creación, toda la creación pasa por un proceso de crecimiento. Escúchame. Los animalitos también pasan por un proceso de crecimiento. Las hormigas pasan por un proceso de crecimiento. Las plantas, las flores, los árboles y todo lo que vive pasa por un proceso de crecimiento. Por eso te digo que el crecimiento es algo normal. Si tú no estás creciendo, hay algo que no está bien en ti. Si tú todavía hablas igual como que tuvieras 10 añitos, hay un problema. Aunque tú tengas 90 y estás actuando como que tuviera 15, tienes un problema. ¿Están conmigo? Entonces, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, tiene que pasar por un proceso de crecimiento. Tienes que crecer, tienes que hablar diferente, tienes que pensar diferente, tienes que vestirte diferente, tienes que hacer todo diferente. Tú no puedes estar viviendo como el sistema del mundo. Gloria a Dios. No, pero hermano, pero es que tú no entiendes, yo soy así, yo soy así. Yo sé que tú eres así, pero Dios quiere que haya cambio en tu vida. Dios quiere que haya algo diferente en tu vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Si lo crees, dar un aplauso fuerte, Señor. Entonces, todo, 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 todo crece, todo pasa por un crecimiento. Toda la vida pasa por un, un crecimiento, eso es parte de la vida. Si queremos ser parte de la obra de Dios, tenemos que crecer. El Señor está buscando cristianos que, no, que estén en fuego, no cristianos tibios. Uh, me dejaron solo. O, solamente escucho los pajaritos, a ver. El Señor está buscando cristianos en fuego, verdaderos, no solamente tibios. Los cristianos tibios son personas que no están comprometidos 100% en las cosas de Dios. Son, los, los cristianos tibios son gente que le, le da la si le va con el mundo, se va con Dios, no importa. Son como, eh, son tibios que no viven 100% para Dios. Dios quiere que el cristiano viva para él 100%. Totalmente toda tu vida debe estar para Dios. Toda tu vida. 
quiere decir que tus talentos para Dios, tu tesoro para Dios, todo lo que Dios te ha dado, tu tiempo para Dios, que todo lo que tú tengas debe de ser para Dios, totalmente para Dios. Pero los tibios, los tibios no crecen. Los tibios todavía hablan la misma cosa, las mismas tonterías, no ha crecido, no ha desarrollado, no hay madurez, siempre están en la misma cosa. ¿Sabe por qué? Porque quizás esas personas nunca aceptaron a Cristo como su Salvador. Solamente se, llevaron, se dejaron llevar por una emoción. Pero cuando la persona acepta a Cristo, totalmente el Señor te, pasa por, te lleva por un proceso de crecimiento. Estás creciendo, creciendo, hablando diferente, actuando diferente, tu vida es diferente. ¿Cuánto dice yo quiero ser diferente? Diga, ¿cuánto quiere decir yo quiero ser diferente? Aleluya Aunque la gente se lían de usted Aunque la gente se burlen Diga a mí no me importa Porque yo soy diferente Yo soy un hijo de Dios Yo no me avergüenzo Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Punto número dos ¿Cómo nosotros podemos crecer en Cristo? ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? Ok ¿Cómo podemos crecer en Cristo? No es suficiente Escúchame Solamente levanté la mano, that's it. Levanté la mano en el 1989 y de ahí no ha crecido. No ha crecido, no ha madurado, todavía está ña, 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 ña. Ya es tiempo que crezca. Y yo te digo esto con amor y cariño. Yo quiero verte en fuego. Yo quiero, aquí deben estar los evangelistas, los maestros, los pastores. Aquí deben estar los misioneros. Debe, es tiempo que la iglesia se ponga fuerte. Es tiempo que se ponga maduro en las cosas del Señor. Acabamos una clase. Tuvimos una clase por cinco semanas que se llamaba Carne. ¿Cuántos cuánto vinieron conmigo? Tuvimos un tiempo muy bueno. Ahí estamos estudiando nosotros la importancia de reconocer doctrinas sólidas en la palabra. Es importante usted conocer la palabra del Señor. Es importante masticar la palabra de Dios porque en los últimos días van a haber muchos falsos profetas y falsos maestros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crecer en Cristo? Juan 15, verso 5. Mira lo que dice nuestro Señor. Yo soy la vid y ustedes son las que las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho que fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Dígale a la persona, dígale, dígale, nada, dígale, nada. Quiere decir que separado, si estás alejado de Dios, apartado de Dios, tú no puedes hacer nada. Todo lo puedo en Cristo que me. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para crecer en Cristo, para crecer en Cristo, debemos de permanecer en Él. Debemos de permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. No, pero yo quiero ser cristiano a mi manera. No, no, si tú quieres ser un verdadero cristiano Tiene que ser a la manera de Cristo Bendito sea el nombre del Señor El problema es que muchos de nosotros estamos decimos que, decimos que amamos a Dios Que queremos a Dios Pero estamos bien apartados de Dios Él es la vid Y nosotros somos las 
las ramas Quiere decir que hay una conexión entre Él y nosotros Y sin Él nosotros no podemos hacer nada totalmente Usted que trata de hacer las cosas Yo trato, trato, trato No voy a seguir por ahí para abajo Pero anyways Que sea que tú tratas de hacer cosas en tu propia fuerza Tú tratas y tú tratas y tú tratas Las cosas no van a ir bien Porque no pones a Dios primero Muchos de ustedes compran negocios, muchos de ustedes se casan, muchos de ustedes compran casa y hacen tantas cosas sin consultar con Dios primero. Tienes que hablar con Dios primero antes de todo. Y muchos de nosotros estamos pasando por sufrimiento por no consultar con Dios. Tomaste una decisión, alguien te dijo, no creo que esta es la persona para ti, pero no, te casaste con esa persona, ahora lleva 40 años de sufrimiento. Te fuiste de la iglesia, te apartaste y tanta cosa y por eso que ha pasado tanto sufrimiento. ¿Por qué no ser obediente a la palabra de Dios y Señor voy a confiar en ti? Yo quiero crecer en ti, yo quiero, quiero andar en tu palabra, quiero reconocer tu palabra, quiero vivir, respirar tu palabra todos los días de mi vida hasta que tú me mandes a buscar. Bendito sea el nombre Quiere decir que leer la palabra No es solamente los domingos Pero de Dios Leer la palabra es todos los días 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 Amén Gloria a Dios Una de las cosas que yo le pido al Señor Padre No quiero Yo no quiero alejarme de ti Señor Porque no, aparte de Dios Apartado de Dios No hay nada bueno No hay nada bueno Dígale a la persona que está a su lado, dígale, mantente fuerte en las cosas del Señor, dígale. Crecer en Cristo es un camino hermoso. Andando con Cristo todos los días de tu vida, hablando con Él, orando, platicando con el Señor, es un proceso tan lindo, andando con el Señor todos los días. Comenzamos a ver el mundo diferente empezamos a ver las cosas diferentes porque tenemos la mente en el reino de Dios amén mira por ejemplo aquí le traje una plantita hay que orar por mi esposa hermano porque hay gente que no tienen el don y como pueden ver que ese no es el don de mi esposa bueno aunque yo le he comprado plantas y plantas siempre terminan así entonces pero ustedes saben que mira una planta Estela necesita necesita sol ¿Verdad? Necesita agua. ¿Para qué? Porque así Dios lo hizo. Para ver una planta linda dando fruto, ¿verdad? Y tener las hojas verdes, sea lo que sea, tiene que tener suficiente sol y suficiente agua. ¿Verdad? Entonces, porque si no, si no, se va a secar así. ¿Verdad? Se seca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué uno va a hacer con una planta seca? 
Bueno, va a ser como lo que yo hago. Yo cojo, lo corto, lo quemo y lo boto. Ahora, escúchame. Ponga atención. Que por el Señor ha puesto el Evangelio dentro de nosotros. El Evangelio de Dios está dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Evangelio? Las buenas noticias de Cristo. Aleluya. Ahora, escúchame. Muchos de nosotros, el Evangelio de nosotros está así. Está seco. ¿Por qué? Porque el Evangelio dentro de ti, tú necesitas, tú necesitas que el Señor le dé, le dé suficiente alimento para que crezca el Evangelio dentro de ti. Y el Evangelio debe de crecer. El Evangelio dentro de ti debe de permanecerse este, este, dando fruto siempre. Pero muchos de nosotros, si, yo, si, yo, si el Señor mirara el Evangelio dentro de ti, está así. El Señor, que el Señor nos ayude. Porque el Evangelio no debe de estar así. El Evangelio de Dios debe de estar dando fruto. El Evangelio de Cristo debe de estar dando, haciendo una influencia en los demás de las personas. Debe de ser un cambio, debe de traer una transformación, debe de traer esperanza para muchas personas. Pero imagínate que tú le hables a alguien del Evangelio de Cristo y lo presentes así. Hermano, déjeme hablarte del Evangelio de Cristo. Toma, este es el Evangelio de Cristo. Y que ellos te van a mirar, te van a decir, ¿qué clase de Evangelio es eso? Yo no quiero ese Evangelio. Yo quiero el Evangelio poderoso de Cristo que viene con fruto, que viene con poder, con esperanza. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es importante. Estaba hablando con una, un pastor. Dice, ay hermano, ya yo no tengo ganas de predicar. Ay hermano, yo estoy en el ministerio para retirarme, para buscar mi pensión. Y dice, hermano, pero ya tú no compartes el evangelio. No, nah, ya me, lo cojo suave, lo cojo suave. Y dice, hermano, pastor, pero ya Cristo viene pronto y usted está seco. Está seco. Déjeme decirte que en los últimos días va a haber un apagón. Que la, la mayoría de los cristianos están apagados, totalmente apagados. Déjeme decirte que en el nombre de Jesús, Señor, te levante aquí con fuego, con el Espíritu Santo. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, 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 dígale. Llénate con el poder de Dios. Llénate con el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, 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 es importante. Es importante. Mira, punto número tres. El crecimiento implica transformación. Romanos 12, verso 2. Dice la palabra del Señor. No se amorden al mundo actuar, sino que dice, sean transformados mediante la, ¿qué? la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y que perfecta. Hermanos, nosotros no podemos caer en el sistema de este mundo porque nosotros no somos de este mundo. Somos diferentes. Entonces, el crecimiento implica transformación. Quiere decir que tú tienes que estar transformado. ¿Qué significa transformación? Transformación. 
Transformación quiere decir que Dios te cambia de una forma a otra forma. Quiere decir que, que ya tú no debes de estar hablando como antes. Quiere decir que ya no debes estar pensando como antes. Quiere decir que tú no te puedes estar, mira, quiere decir, escúchame, ponga atención, por favor. Quiere decir que tu forma de hablar debe de ser diferente. Tu forma de pensar debe de ser diferente. Tu forma de vestirte tiene que ser diferente. Tú no puedes estar vistiéndote como el sistema del mundo. Ah, pero me voy a cortar toda la ropa para que vean carnitas. Me voy a poner pantalones bien apretados para verme bien sexy. Escúchame. Nosotros somos los hijos del Señor. Tenemos que ver, tiene que ver santidad en la manera que tú te viste, en la manera que tú hablas, en la manera que tú piensas, en la manera que tú actúas, todo totalmente debe de ser una forma diferente. Amén. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, sí. Voy a hablar con esto. ¿Puedo seguir con esto con ustedes, sí o no? Ok. Algunas veces yo voy a diferentes conferencias cristianas y yo no sé si estoy en un nightclub o si estoy en la iglesia yo no sé y están, están brincando tanta cosa pero no hay cambios entonces cuando la gente entra por las puertas de esa iglesia Deben de sentir la presencia de Dios La gente que están al frente Sea yo, los, los músicos Todas personas aquí Totalmente es para la gloria de Dios Quiere decir esto no es un nightclub Esto no es un disco de party, 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 party Ay, ay, ay Tiene que ver algo diferente Quiere decir que también Aquí no deben haber pastores que son GQ O lo que sea con pastalones bien apretados, camisas cortas, tatuajes en todo el sitio para que me no, la gloria no es para mí, la gloria es para Cristo Jesús, la gloria es para Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que se hace en la iglesia es para traerle gloria a Dios. Un día había una iglesia moderna y estaban todo el mundo ahí partying, estaban alabando al Señor, pero al frente había mucha gente, estaban gritando y bailando, wow, 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 con gorra y guitarra y tanta cosa, como unos locos. Pero entró un borrachón por la puerta de la iglesia y entró y miró que estaban un montón de, de cosas que estaba pasando y borracho dijo, yo creía que esto era una iglesia pero lo que yo veo aquí esto es un nightclub un hombre que vino borracho que no era cristiano déjeme decirte que si no hay santidad no vamos a ver a quién, al Señor necesitamos santidad en la casa del Señor y yo sé que algunas veces yo me siento solo porque ahí está el pastor tú eres antiguo tú eres legalista 
Llámame lo que me quiera llamar. Por lo menos yo estoy hablando de las cosas buenas del Señor. Y mi recompensa está en el Señor, con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que, que todo lo que se hace en la casa del Señor es para la gloria de Dios. Entonces debe de haber transformación en tu vida. Debe de pensar diferente. Debe de hablar diferente. Tú no puedes estar hablando tonterías y, y, y eh, eh, palabras feas, chistes frescos. No deben de estar hablando así. Tampoco debe de estar vistiéndote de una manera provocativa. A donde todo el mundo te está mirando con tu cuerpazo. Está mal eso. Todo debe ser vististe bien para la gloria de Dios. También tenemos que vivir para el Señor, no para el mundo. ¿Están conmigo? Entonces, no puede mirar. Si el Señor te salvó, ¿cuántos son salvos aquí? Quiere decir que si el Señor te salvó, ya tú no puedes regresar a lo pasado. Porque ya se fue eso, ya tú eres una persona diferente. Eres un hijo de Dios. Tiene el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Quiere decir que ya tú no eres la persona de antes. ¿Están conmigo? Punto número cuatro. Para poder crecer, tenemos que soltar lo terrenal. Diga conmigo, para poder crecer, tenemos que soltar lo terrenal. ¿Cuántos quieren crecer? Ok, aquí viene. Entonces, tienes que soltar ciertas cosas. Tienes que dejar ir. Tienes que dejar ir ciertas cosas. ¿Qué, qué, cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, hermano Pastor? ¿Cómo qué? No entiendo, no entiendo. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 5. Dice, por tanto, haga morir todo lo que es prohibido de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Tenemos que dejar ir los deseos carnales. Me quedaron, me dejaron solo, pero estoy bien. Quiere decir que tú tienes que dejar esas, las cosas de antes, tú tienes que dejar eso. Tienes que dejarlo ir. Escúchame. Voy a ser honesto contigo. Algunas veces, el pecado, algunas veces como que es, en la naturaleza nosotros nos sentimos bien con el pecado porque algunas veces el pecado como que el diablo lo hace sentir como que es bueno él toma lo que, es, lo que es malo y lo hace como que es bueno y lo bueno lo hace como que es malo ¿están conmigo? y algunas veces se nos hace duro dejar ir dejar ir esos deseos dejar ir, soltar lo terrenal porque el pecado te aguanta te aguanta, no te quiere dejar ir. ¿Cuánto? ¿Hay alguien aquí honesto que sabe lo que estoy hablando? Algunas veces ese pecado tiene como una raíz tan profunda dentro de ti que no quiere dejarte ir, no quiere dejarte ir. Entonces tú te dices, Padre, en el nombre de Jesús, lo suelto en el nombre de Jesús. Usted que, que batalla con perversidad, o, o inmoralidad sexual o avaricia enojo celo envidia todas esas cosas tiene padre en el nombre de Jesús suéltalo suéltalo 
No, pero me, la voy a aguantar, la voy a aguantar, la voy a aguantar. Tú tienes que dejar todo, dejar todo lo terrenal para llenarte de todo lo del Espíritu de Dios. Entonces, ahí que tenemos la batalla nosotros. Tú quieres las cosas del Señor. Tú quieres el reino. Tú quieres el poder del Espíritu Santo. Tú quieres la santidad. Tú quieres vida eterna. Pero también quieres esto. Quiero la inmoralidad sexual. Quiero la, los deseos de la carne. Quiero la avaricia. Quiero el celo. La envidia. El enojo. Hermano, tienes que tomar una decisión. Aquí está. Sortar todo lo terrenal y aceptar todo lo espiritual. Tienes que tomar una decisión. Aguantarte de Jesús o aguantarte de la mano del diablo. Tienes que tomar una decisión. ¿Están conmigo? Entonces no, no es posible que alguien dice yo quiero lo de, yo quiero todo lo de Dios, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero vida eterna, yo quiero estar con Jesús, quiero sentir la presencia del Señor y estar los sábados acostándote con alguien que no es tu esposa y viviendo en adulterio pero quiere estar bien con Dios, alabando ídolos otros ídolos y vienen los domingos para levantar las manos a Jesús Jesús quiere todo todo de nosotros todo totalmente todo todo pero yo sé que se, se te hace duro se te hace duro yo sé que se te hace duro por eso que el Señor nos dio el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te ayuda para empezar a dejar ir la inmoralidad sexual, para dejarla ir la avaricia, a dejar ir todo ese enojo. Usted que tiene ese enojo tan feo, que cualquier cosa se te mete algo. ¿De dónde tú crees que viene eso? Eso viene de Dios, eso no viene de Dios. Que el Señor nos ayude. Levanta tu mano y dice, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Bendito sea el nombre, Señor. Y estoy terminando, hermanos. Para crecer y para ser transformado, necesitamos soltar todo lo terrenal. Por eso tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a los deseos de la carne. Y acercarnos a las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, escúchame. Aunque esa transformación, aunque esa transformación sea muy dura, es necesario. Para tú poder crecer en las cosas, para tú poder crecer en las cosas de Dios, es necesario soltar todo lo terrenal. ¿Por qué? Porque la vida eterna que Jehová tiene para nosotros se encuentra totalmente cuando tú te entregas 100% para Cristo. Tiene que estar totalmente vivir para Cristo Jesús. Tú no puedes decir voy a alabar a otros ídolos tampoco. 
Yo alabo a Jesús, pero también alabo a la Virgen de Guadalupe. Yo alabo a Jesús, pero también, ah, yo, yo creo que hay otros dioses también. No, 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 Jesús Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Así es, así es, así es. Entonces la, todo se encuentra en Jesús. Todo lo que tú estás buscando se encuentra en Jesús. Ahora, mire, Juan 4, verso 14. Pero el que beba de agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en qué? En un manantial de que brotará vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguir el camino de Jesús no es fácil. Seguir en los caminos del Señor algunas veces van a ser bien duro. Van a haber momentos que se te va a hacer bien duro, bien duro. La única manera que nosotros podemos caminar en los caminos del Señor es con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Por eso que yo le digo, hermano, pastor, tú siempre hablas del Espíritu Santo. Hermano, si no hay poder del Espíritu Santo, no hay un evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, especialmente en estos días. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tú sabes cómo le dije, podemos brincar, podemos saltar, podemos ponemos todas estas cosas, pero si no hay poder del Espíritu Santo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, estamos vacíos. Ahora, podemos hacernos bien religiosos por encima, bien religiosos, pero no hay fruto en tu vida. Que cuando la gente te vea, mira, Usted dice, yo soy cristiano, yo tengo el del Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, yo, 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 yo tengo palabras proféticas, yo sé evangelizar, yo sé evangelizar y habla mucho. Y la gente te miran y dice, de estos ese está más seco que yo no sé qué. ¿Usted conoce gente así? Que se cree más grande de lo que son y no sabe que están tan secos, que necesitan, necesitan agua viva que es Jesús. Necesitan del Señor. Escúchame, que el Señor nos ayude, que cuando la gente nos vean a nosotros, ellos digan, hay algo diferente en ese hermano, hay algo diferente en esa hermana de la iglesia, tiene ese gozo, tiene gozo de alegría, yo veo fruto en la vida de esa persona. Porque mira, sabemos que el Señor quiere que haga fruto en nuestras vidas. Déjeme terminar con esto. Había, le voy a decir el grupo de alabanza, por favor, venga referente, vamos a prepararnos para la Santa Cena. Había un grupo de turistas, y había un grupo grande de turistas que fueron a un pueblo en Italia. Y cuando llegaron a este pueblito en Italia, vieron un, un ancianito sentado a la puerta de la ciudad de ese pueblito estaba sentado a la frente, a, fuente, a frente de la puerta de ese pueblito y todo el mundo le decía señor señor una pregunta una pregunta de este pueblo de este pueblo aquí de este pueblo pequeño aquí pregunta aquí 
ha nacido hombres poderosos, hombres fuertes de, esta, de este pueblo. Y el ancianito decía, aquí no ha nacido hombres fuertes o poderosos, solamente lo que ha nacido aquí son puros bebés. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que, que la gente no habían crecido, no había gente maduras en ese pueblo. Escúchame, usted que ha aceptado a Cristo como tu salvador, usted que ha aceptado a Cristo como tu salvador, Él es tu Señor, tu salvador. Escúchame, todo converso, sea un niño de 6 años o un hombre de 70 años, debe de ver crecimiento en su vida. Debe de ver crecimiento, estés creciendo, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Pero qué triste, a ver a un hombre cristiano, un bebé cristiano, que lleva siendo un bebé por 40 años en la iglesia. 40 años, qué tragedia tan fea, qué cosa tan triste, que una persona que aceptó a Cristo 40 años atrás, ni sabe el Evangelio, ni ha crecido. Qué triste. Escucha, el deseo de Dios para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para mí, es que debe de ver fruto en nuestra vida. De, 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 tú no puedes, yo creo en Cristo. I believe in Jesus. I believe in Jesus. Y vienen, levanta la mano una vez. Una vez. That's it. No hay cambio. No hablan diferente. No leen la Biblia. No oran. Pero dicen, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Deje de estar viviendo una vida de mentiras. El cristiano se conoce por su fruto. No solamente por el pico de la boca. Yo soy cristiano. Yo, yo no puedo decir yo soy un jugador de los Cubs. Ay, pero yo soy un jugador de los Cubs. Me meto la pelota. En mi mente yo creo que soy un jugador de los Cubs. Pero en realidad yo no lo soy. Hay mucha gente que dice yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero la realidad es que no son cristianos porque los cristianos se conocen por su fruto. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Juan 15, verso 8. Mi Padre, diga conmigo, mi Padre, es glorificado cuando ustedes dan que mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Ok, escúchame, pon atención lo que te voy a decir y te lo digo recuérdate yo soy pastor y más nieves yo soy pastor aquí tu pastor pero soy tu amigo soy tu amigo escúchame tú puedes decir yo soy un discípulo soy discípulo soy discípulo ok vamos a través de la escritura mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos escúchame si no hay fruto en tu vida si no hay nada de fruto en tu vida tú no puedes ser un discípulo de Cristo no, aunque tú lo creas en tu mente en tu mente tú crees que eres discípulo pero si tú no das fruto no eres un discípulo de Cristo estás viviendo una mentira un engaño pero yo espero que aquí que cada cada de ustedes reconozcan examina tu corazón examínate el apóstol Pablo dice examínate si estás en la fe 
en inglés, en inglés dice examine your hearts to see if you're in the faith examine your hearts to see if you're in the faith examina tu corazón si estás en la fe porque puede ser que estás viviendo una vida de mentiras póngase de pie por favor entonces pueblo de Dios diga conmigo estoy en el proceso de crecimiento dígale a la persona que está a su lado dígale estoy en el proceso de crecimiento dile no ha llegado todavía dígale no ha llegado todavía porque estoy en el proceso de crecimiento amén levanta su mano déjeme orar Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Padre y estamos en el proceso de crecimiento mi Dios yo te pido mi Dios que aquí haya madurez espiritual Padre Padre queremos desarrollar Queremos dar fruto como cristiano Aquí en esta iglesia Padre No solamente quiero decir que soy cristiano Pero yo quiero que mi vida dé fruto Porque sé que cuando doy fruto Padre Eso traerá gloria a tu nombre Señor Señor yo te pido que aquí todos los hermanos Aquí todos los hermanos aquí en esta iglesia Todos los que nos están viendo Todos los que están aquí que nuestras vidas den frutos y que tú te glorifiques y que tú te glorifiques con nuestras vidas Señor bendito sea el nombre de Jesús y hermano este es el momento que debe de examinar tu corazón si tú adentro de tu corazón tú dices yo no sé si yo estoy andando bien con Cristo este es el momento que tú le dices Señor yo quiero andar bien contigo yo quiero dar fruto en mi vida yo quiero ser un cristiano verdadero yo quiero ser un discípulo de Cristo Señor yo te pido toca a aquellos hermanos en este momento aquellos que están estancados que no ha crecido espiritualmente yo te pido manda manda madurez manda un desarrollo espiritual aquí Padre que la gente empieza a crecer y crecer y crecer, madurar y madurar, madurar, que dé mucho fruto y que la gente diga, wow, yo veo algo diferente en ese hermano, algo diferente en esa hermana y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.